0: Viernes 21 de enero ya estamos listos en nuestra emisión meridiana, la última por esta semana. Pero vamos a seguir con ustedes repasando información y actualizar todo lo que ha ocurrido en Venezuela, Latinoamérica y el mundo hasta este momento. Comenzamos desde el Estado de Mérida, Pedro Fernández, representante de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Capítulo Mérida se pronunció por el aumento de los casos de COVID-19 en el personal de salud de la región andina de Venezuela. Además, exigió al Gobierno Nacional continuar con la dotación de insumos de bioseguridad.
1: Un saludo para todos los amigos de BPI TV. El día de hoy nosotros vamos a conversar desde el Estado de Mérida con Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela en este estado de la región andina del país, para que nos comente un poco acerca de cuál es la situación con respecto a los casos de COVID-19, principalmente en los profesionales de la salud. Escuchemos parte de las declaraciones. Bueno, efectivamente, hemos visto cómo en los últimos en las últimas semanas ha habido un aumento del de número de casos positivos, no solamente en el personal de salud, sino también ...en eh, las comunidades merideñas. Cabe destacar que este aumento de los casos... Ha, eh, ...no ha traído las graves consecuencias que traía... En, ...en meses anteriores... ...ya que contamos hoy con un buen porcentaje de la población vacunada. Esto es un, un reflejo de la importancia de la vacunación... ...y de la importancia de mantener los eh, mecanismos de bioseguridad... ...para evitar la transmisibilidad... Sabemos que las nuevas variantes de coronavirus son más transmisibles y que la, el índice de contagio es más rápido y más grande que en otros casos, pero contamos hoy con una nueva herramienta para protegernos. Es por eso que todos quienes tengan la oportunidad no duden en vacunarse y mantengan, así estén vacunados, las medidas de bioseguridad. Es importante resaltar que el personal de salud debe seguir eh, siendo dotado de mecanismos para la protección en todos los aspectos y en todos los ámbitos del de de acto clínico, porque la pandemia no ha cesado y porque existen otras enfermedades que, de las cuales también debemos protegernos. Muchas gracias por las declaraciones. Esta es parte de la información que nosotros traemos en el día de hoy desde el Estado de Mérida y con esto despedimos este contacto informativo, reportando desde el Estado de Mérida. Soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Gracias, José Gregorio. En el Estado portuguesa, un grupo de pequeños productores agrícolas que han sido amenazados por presuntos invasores acudieron a la sede del Instituto Nacional de Tierra a espera de ser defendidos en sus previos. Veamos la información.
2: Yo le pido a las autoridades que actúen inmediatamente, inmediatamente. Ahí no hay tierras ociosas, ahí no hay tierras ociosas. Esas parcelas nos la ganamos nosotros hace más de 40 años con trabajo y sudor. Ah, pero viene un señor a agarrar un lote, a denunciar un lote que no le cuesta nada. Y ahí hay testigos que muchas personas agarran. Yo fui víctima de eso, de una invasión.
3: Las autoridades que me presten apoyo porque yo ese es lo único que tengo en mi parcelita. Eso lo, lo conseguí yo. Yo trabajé trabajando. Trabajé con la caña 45 años. La sembramos con las manos. Sembramos, sembramos las 10 hectáreas, las sembramos nosotros a fuerza con propio cuento, o ayuda. Entonces ahora no es justo que se valieron en mi ocasión, porque yo estoy enfermo, que no veo una situación muy compleja y yo no puedo trabajar ahorita. Pero si Dios quiere, tal vez esta semana que viene me van a operar un ojo, aunque sea, para yo seguir en mis labores. Hemos tratado de traer el, la comunidad a la institución, ya que la, la institución no ha ido al campo a verificar las condiciones. Entonces traemos a las comunidades para que ellos se acerquen a la verdad, se acerquen a la razón y no se dejen llevar por, por personas que lo que andan es tratando de perjudicar a, lo, a los parceleros y campesinos de nuestro sector en sus intereses personales, los cuales no apuestan a la armonía que debe existir en el campo venezolano.
0: Esperemos que haya algún tipo de respuesta. Nos vamos a la ciudad de capital en Caracas. Gremios y sindicatos del sector de educación y universitario hicieron un llamado a protestar el próximo 26 de enero. Todo esto para reivindicar el contrato colectivo y las mejores salariales. Veamos el reporte.
4: Muy buenos días. El presente contacto lo hacemos desde los alrededores de la Universidad Central de Venezuela. A mi lado se encuentra la señora Deyanira Romero. Ella es parte. ...de los sindicatos que hacen vida aquí en la UCB y el día de hoy van a hacer una importante denuncia. Adelante
5: señora Deyanira, ¿de qué se trata la denuncia del día de hoy? Buenos días, mi nombre es Deyanira Romero, como lo señaló ella, soy la secretaria general de Sinatra UCB... ...del sindicato del personal administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Hoy estamos haciendo un llamado desde aquí, desde la Universidad Central, esta universidad que... Ha en diciembre completó 300 años de historia en la vida académica de la universidad. Estamos llamando para el miércoles 26 de enero a las 9 de la mañana en el Ministerio del Trabajo. Este llamado es porque ya está bueno de que se sigan burlando de la clase trabajadora universitaria. Sale la ministra diciendo que se va a reunir con un cascarón vacío que nosotros llamamos las federaciones de la FETU, diciendo que son la representación del 90% de los trabajadores, cual es totalmente incierto. Nosotros, los trabajadores, que realmente estamos en la calle, decimos que no, basta de estas burlas que nos hacen. Van a hablar sobre un salario. ¿Cuál salario? Los trabajadores no tenemos salario, porque quiero que me diga quién puede vivir con 25, entre 25 y 30 bolívares al mes. ¿Qué reivindicaciones van a discutir cuando no tenemos un HCM? No tenemos uniforme, no tenemos medios para trabajar ni medios para llegar a cumplir a nuestro sitio de trabajo. Ahora nos están llamando a presentarnos a nuestro puesto de trabajo. Cuando un trabajador su salario no le alcanza ni para una semana de trabajo. Cuando mucho un solo día al mes se puede presentar al trabajo. Puede, yo lo que le digo, le hago el llamado al gobierno. Primero Vamos a llamar qué es lo que se le llama una pensión a los jubilados. Yo quiero que me diga qué persona puede vivir con 10 bolívares al mes. Eso tenemos nosotros los trabajadores. Díganos con qué podemos vivir el personal activo y el personal jubilado. El llamado es a todos los trabajadores universitarios que en cada espacio universitario hagan una protesta a nivel nacional, hacernos sentir el rechazo a estas burlas que están llamando y que a discutir una discusión de un salario y de unas reivindicaciones sociales.
4: Señora Deyanira, ¿hay planes en caso de que se unan distintos sindicatos, distintos gremios, tanto de salud como educación, para realizar algún tipo de protesta el próximo 23 de enero, ya que el 23 de enero es una fecha importante en el país, siempre han habido este tipo de movimientos sindicales, ¿tiene conocimiento de si van a plegarse también a distintas protestas para este día o únicamente va a ser el 26 de enero, como usted ya lo estaba indicando?
5: No, la protesta nuestra está enmarcada el día 26 de enero. ¿Por qué? Porque ese, salud, educación y otro entre del Estado. ¿Por qué? Porque el 26 ellos están llamando a comenzar una discusión, una discusión que no sabemos de qué, porque lo que queremos es rescatar el salario, rescatar las reivindicaciones y rescatar 60 años de historia sindical que nos arrebataron. Con respecto
4: a los trabajos que se están realizando en la Universidad Central, vemos distintas cuadrillas eh, pagadas por un grupo de la administración de Nicolás Maduro. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo se está realizando, por ejemplo, el pago de la nómina ...de esos trabajadores, ¿Ustedes, de, ¿ustedes tienen conocimiento de si esos trabajadores tienen un salario o, o una base salarial parecida a lo que ustedes están cobrando o es
5: muchísimo superior? Bueno, bienvenido la reparación que están haciendo a la Universidad Central, porque eso es una deuda que el Estado venezolano tiene con la universidad. Pero el salario de estos trabajadores que están contratados directamente por, el, por en, este, contratas particulares... Son un promedio entre 50 y 60 dólares al mes. Que muy bien nos preguntamos por qué no trabajaron con los trabajadores nuestros, que son manos de obra calificadas, y los ignoraron y tenían gente en... extraña a la Universidad Central de Venezuela. Bueno, eran
4: las declaraciones de Deyanira Romero. Ella es parte de los sindicatos que funcionan dentro de la Universidad Central de Venezuela. Ella hacía un llamado a los diversos gremios y sindicatos, tanto de salud como educación, para realizar una protesta el próximo día 26 de enero del año 2022. Con esta información, nosotros devolvemos el pase al estudio. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Gracias, Irene, por la información. Vámonos hasta el estado Zulia. La Cámara Municipal de Maracaibo instaló la comisión permanente para atender las denuncias de servicios públicos y transporte en la capital zuliana, una ciudad con múltiples denuncias y protestas por fallas en los servicios públicos.
6: Establecemos el presente contacto desde la Cámara Municipal de la, la Ciudad de Maracaibo en el Estado de, de Ufía, que el día de hoy instala la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Transporte. Esto debido a las múltiples denuncias y protestas que se han llevado a cabo en la Ciudad de Maracaibo por las fallas en el suministro de agua, de electricidad, incluso hasta en el de combustible, y las denuncias también en las fallas en la telefonía pública. Veamos y escuchamos las declaraciones del presidente la de la Comisión la y concejal de la de Maracaibo, Daniel
3: Borne. En esta Comisión vamos a aceptar precedentes hemos ampliado la Comisión, incluso ha agregado 10 subcomisiones de temas importantes. Obviamente hay temas que son muy comunes, como el problema, por ejemplo, es el del problema eléctrico, el problema del agua potable, el problema de las aguas residuales, el problema de transporte, el problema de los desechos sólidos, el problema de la gasificación, pero también estamos creando subcomisiones que atienda, por ejemplo, el servicio de internet y de televisión por suscripción. Otra subcomisión que atienda los asuntos bancarios. Otra subcomisión que atienda los asuntos de telefonía móvil. O sea, estamos hablando de temas y problemas que la gente tiene, pero que no tiene instancia donde llegar a plantear sus inquietudes, sus quejas, sus denuncias.
6: Esta Comisión Permanente de Servicios Públicos y Transporte recibirá incluso, atacará lo que son el tema de las denuncias por las presuntas mafias en la distribución de agua y combustible que, eh, según los concejales, operan en la ciudad de Maracaibo. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos vamos hasta el centro occidente de Venezuela. Comerciantes de Barquisimeto protestaron en la alcaldía del municipio ya que todavía no han llegado a un acuerdo con el sector comercio que solicita un ajuste en las tarifas de recolección de desechos sólidos cuyos montos a su juicio son impagables.
7: Muy buenas tardes. Los comerciantes protestaron a las afueras de la sede de la alcaldía del municipio de Iribarren. Todo esto a que todavía no se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno local y los empresarios para poder pagar las tarifas de recolección del la C. Urbano. Montos que oscilan entre los 5 mil y los 20 mil dólares, que realmente es impagable para quienes trabajan en los comercios.
8: ...que regulen las tarifas del aseo urbano a un monto pagable por la ciudadanía... ...de acuerdo a la actividad económica que desarrolla... ¿verdad? ...y a la cantidad de desperdicios que puede generar esa actividad. Queremos que desenlacen el pago de la patente municipal del pago de fofuca que nada tiene que ver porque fofuca es una tercerización o contratación que hace el municipio para prestar un servicio no tiene ninguna injerencia gubernamental queremos que se regulen estas tasas y que mientras se regulan podamos pagar la patente que no haya mora que se pronuncie para que haya la prórroga y podamos pagar este mes Ojo, pero no es para resolver más este mes, es mientras armamos la mesa conciliatoria que pedimos sean conformadas, tanto por ciudadanos que estén en el tema gubernamental, en la alcaldía, como por ciudadanos civiles que tengan conocimientos profesionales de los costos y costas que acarrea el servicio.
7: El problema entre Fospuca y los comerciantes comenzó a finales del año 2021. Han sido muchas las reuniones entre el gobierno local, representantes de Fospuca y también las cámaras de comercio y Fedecámaras para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, no ha sido posible. La empresa Fospuca sigue presionando para que puedan cancelar el servicio y los comerciantes alegan que no llegan a esos montos y además necesitan un acuerdo de las tarifas. No se están negando a cancelarlo pero necesitan que sean unos montos más accesibles. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: La abogada Lili López, directora general de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos, Justicia y Orden, detalló cómo marcha el proceso judicial de los hechos ocurridos en el año 2018 en las celdas la de celda, la Comandancia de la Policía de Carabón.
8: establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, la abogada Lili López. El día de hoy nos estará ofreciendo detalles sobre la audiencia del caso de Navas Espino. Las escuchamos.
9: Este 27 de enero a las 11 de la mañana quedó fijada la audiencia para la apertura de juicio a cargo del doctor Rafael Sánchez Moreno. Juicio 5. Queremos informar a las víctimas para que estén atentos. Este es un hecho que conmovió la opinión pública nacional e internacional, porque hubo una masacre: 69 seres humanos quemados detrás de las rejas, dos cuerpos desaparecidos y dos mujeres que pernotaban allí producto de la corrupción. Hemos logrado sentar un precedente en materia de derechos humanos porque tenemos la cualidad penal para la defensa de los derechos humanos. Hemos dado un paso importante de conformidad con la Constitución. El Estado está obligado a investigar, sancionar, condenar e indemnizar a las víctimas por violación de derechos humanos. A esos funcionarios que cometieron esos crímenes y la responsabilidad de la cadena de mando está allí en investigación y van a ser sancionados con todo el peso de la ley.
8: Declaraciones de la abogada Lili López, quien también es pa forma parte del comité de víctimas del caso de Navas Espino, las destacó que esta audiencia se realizará el próximo 27 de enero a las 11 de la mañana, por lo que hizo un llamado a todos los familiares de las víctimas a estar atentos. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quienes reporta Ruth Laverde.
0: Les cuento que Inés de Roma fue una joven virgen y mártir, símbolo de la pureza de la iglesia católica. Es la patrona de Comaná, la capital del estado Sucre. Desde entonces, la fe por esta virgen quedó sembrada en el territorio y hoy sus devotos la celebran.
10: Saludos amigos, establecemos el contacto desde el estado Sucre y es que Cumaná, la capital de la entidad, está de júbilo por celebrarse los 450 años de patronato de Santa Inés. Inés de Roma fue una joven virgen y mártir, no mayor de los 13 años de edad que fue condenada a muerte por no querer contraer matrimonio con el hijo del prefecto de la ciudad y esto por estar consagrada a Cristo. Inés fue condenada a servir en un prostíbulo, sin embargo todos aquellos que intentaron tocarla perdieron la vista, luego intentaron quemarla viva, sin embargo las llamas no la tocaron. Finalmente pues fue decapitada. Santa Inés es la patrona de la ciudad de Cumaná, justo ahora se celebra una misa en su honor y aunque hay restricciones por el incremento de casos de coronavirus en el estado Sucre, pues la fe de los cumaneses sigue latente por Santa Inés.
0: Vamos a seguir revisando información para ustedes. En 98 destinos del mundo exigen visa a los venezolanos, 13 de ellos eh, ubicados en las Américas, el Caribe, según el ranking global de pasaportes de la firma Hanley Partners.
11: El pasaporte venezolano en el 2022 se ubica en la posición número 40 junto al de Tonga entre una lista de 199 pasaportes del ranking global de pasaporte de la firma Henley Partners. Este ranking está basado en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y evalúa los pasaportes dependiendo de a cuántos destinos de 227 que incluye les abre las puertas sin visa. Los países de la región que piden visa a los venezolanos son Bermuda, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Malvinas, Panamá, Perú, Surinam, Anguila, Montserrat, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, República Dominicana y Cuba. Este último solicita visa a residentes de la nación caribeña, pese a las excelentes relaciones entre ambas naciones y varios acuerdos de cooperación.
0: Esta es una información que usted puede ampliar con más exactitud a través de nuestra página web Vamos a seguir con más nota. Una caravana de migrantes comprendida entre venezolanos, haitianos, colombianos y centroamericanos eh, eh, partió eh, desde la ciudad de Tapachula en México rumbo hacia los Estados Unidos. Se trata de la primera movilización de este tipo que se hace en este año 2022 y en la que participan al menos unos 500 migrantes.
12: Es la primera caravana en el año 2022 y participan más de 500 personas. Salieron el jueves por la noche al no obtener respuestas sobre sus trámites de regularización migratoria en el Instituto Nacional de Migración de México y el libre tránsito por el país. Entre los migrantes hay niños, mujeres y hombres quienes quieren obtener una visa o un documento temporal para viajar de forma legal en transporte público por México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
0: Nos venimos a Colombia, 190 fallecidos, más de 30 mil nuevos contagios por COVID-19 reportados. La nación neogranadina en las últimas 24 horas, el país atraviesa el cuarto pico de la pandemia de la mano de la cepa Omicron.
3: Amigos de la emisión meridiana, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Ministerio de Salud de Colombia ha reportado durante la última jornada 190 fallecimientos a causa del COVID-19. La pandemia continúa incrementando contagios y cobrando vidas de la mano de la cepa Omicron. De hecho, esta información del Ministerio de Salud coincide también con con un llamado que hizo la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en torno a la necesidad de que las personas agudicen sus mecanismos de protección contra la enfermedad, ya que en la última semana se ha reportado un incremento en la demanda de camas UCI de más del 70%. Otras regiones del país, como Medellín, también han reportado un nivel de ocupación de UCI por encima del 90%. Las autoridades han admitido que Colombia está en pleno cuarto pico de la pandemia y desde el departamento de caldas el ministro de salud ha solicitado a toda la población a que sea muy rigurosa con las medidas de bioseguridad y mantengan el distanciamiento social nosotros por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que continúa ocurriendo con el desarrollo del COVID-19 en Colombia y estaremos atentos de cualquier información para hacérselas llegar a ustedes a través de las pantallas de BPI TV.
0: Así es. Miren, les cuento sobre la historia de una artista que nació del descontento ante la imposibilidad de pagar el pasaje mínimo del transporte público en Caracas. Comenzó a dibujar en los billetes de dos bolívares de manera de protesta por la inflación en Venezuela. Así nació la que ahora se conoce como la chama que pinta billetes.
12: al hacer estas intervenciones con Papel Moneda, yo siento eh, la responsabilidad de llevar un mensaje. Quiero también buscar la manera de reevaluar estas piezas de que en este momento no valen absolutamente nada.
2: Karina Freites es conocida como Ruby Cobain, o mejor aún, como la chama que pinta billetes, aunque es más popular todavía por los múltiples diseños de billetes que comenzó a crear cuando era pequeña y estaba terminando la secundaria en Caracas.
12: Bueno, yo empiezo a hacer intervenciones en billetes eh, en el último año del secundario y una época en que ya se empezaba a ver el tema de la devaluación, de la inflación. Agarré un billete de, de dos bolívares, a mí me servía para pagar el transporte público, y después incrementó, y yo ya no pudo creer que ya no pueda terminar de pagar el, el pasaje, entonces tengo que poner más dinero. Y, y mi, mi reacción, la manera en que yo encontré cómo canalizar toda, todo lo que estaba sintiendo en ese momento, ...fue eh, intervenir el billete de dos bolívares.
2: La situación económica la hizo emigrar de Venezuela. Eligió Buenos Aires como destino... ...pero nunca dejó de lado su amor por el arte... ...que lo sigue desarrollando con un estilo inigualable.
12: Yo intento primero hacer como una capita de una base abajo... ...como para que absorba bien la pintura, el óleo... ...y después voy haciendo eh, fondos, voy haciendo algunos tonos... ...para después arrancar y hacer detalles... Dependiendo de lo que yo quisiera plasmar, es como voy a hacer el diseño eh, Busco algunas referencias y a partir de allí hago una imagen única Porque también esa es otra particularidad, yo quiero que las piezas sean imágenes únicas O sea, la elección del billete es totalmente intencional. No voy a tomar un billete que no tenga nada que ver o que se pierda en la pintura. O sea, yo quiero que haya un contraste, que haya un juego de luces, un juego de color, porque esa es la idea, que parezca un billete de verdad, un billete que tenga vigencia. Y, por ejemplo, en la imagen central busco que se vea como un billete original. Entonces también acá se supone que está el número de serie, y yo intento también hacerlo específico, acá eh, donde dice Bolivariana le pongo revaluada re porque ese es también el nombre del proyecto, República Revaluada. Re
2: A pesar de que su carrera como artista es cada vez más exitosa, la causa de Rubi con sus diseños es que la moneda venezolana recobre su valor y sueña con que cada vez haya menos billetes para pintar.
12: Yo voy a intentar hacer esto hasta que lleguemos a la nueva Venezuela. La idea es que sea un nuevo país y que, que dejemos de, de pensar en, en el pasado, sino que pensemos de, de cara al futuro, de que busquemos la manera de ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejor país. Entonces, si eventualmente, ya cuando se arregle toda esta situación, voy a dejar de pintar billetes, perfecto, pero vamos a ver si puedo hacer los diseños de, de esa nueva Venezuela, no, esos nuevos billetes.
2: Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
0: Una novedosa manera de expresar lo que siente una venezolana en Venezuela y sobre la situación económica, la crisis económica que atraviesa el país. Nosotros estaremos atentos a cada uno de sus diseños. Mientras tanto, llegamos al final de nuestra emisión en Meridiana, por este día y por esta semana los invitamos a que estén pendientes. tenemos más información para ustedes desde los estados de Venezuela pendiente también de lo que ocurre en Latinoamérica y en el resto del mundo los invitamos también a que a las 6 de la tarde me acompañen a revisar nuevamente en nuestra emisión central de noticias a través de estas pantallas, las pantallas de BPI TV, soy Manuel Fajardo ha sido un placer acompañarles, se les quiere, chao chao